0: Dobrý den, jsem Jana z Naberte Kurs, což je organizace zabývající se pomoci hráčům hazardních her a jejich blízkým. V rámci týdne zodpovědného hraní máme podcasty a jedním z nich je dnešní podcast, který se zaměřuje přímo na pokr. Se mnou teďko ve studiu sedí Tony, který je pokrový hráč s bohatou zkušeností a já ti, Tony, poprosím se představit.
1: Ahoj, tady Tonda. Mm-hmm. Hraju to asi řekněme 13 let, Jezdil jsem více po velkých turnajích, po velkých kasínech, ale většinu v České republice.
0: Mm-hmm. Máš jsou nějaké úspěchy v oblasti pokru?
1: Nějaký větší úspěchy tam mám, nějaké výhry, neře... nějak bych asi nerozebíral, jestli jsem hodně dobrý hráč nebo hodně špatný hráč, to asi uh, záleží na tom, protože v pokru to není jenom Štěstí je to i matematika, je to prostě daleko složitější, než si člověk myslí. Je v tom hodně psychologie a další věci.
0: Uh-huh, uh-huh, Děkuji. Co se týká tvých zkušeností, tak já ale vím, že máš zkušenost i z druhé strany. Nepřímo jako hráče, ale rozdávání karet.
1: Ano, v každé pokrovej hráč má občas smolu a to štěstí. A když se karta obrátí a pak se říká, že to je smolný období, Mm-hmm. který může trvat klidně několik měsíců, několik let, mm-hmm. tak jsem přestal úplně hrát po tom poker a začal jsem to brát z druhé strany, že jsem začal rozdávat,
2: mm-hmm.
1: abych se začal soustředit i na ty hráče a mohlo by mi to třeba pomoct v budoucnu zase k hraní.
0: Mm-hmm. A co ti motivovalo vlastně pro to smolný období?
1: To je, když jdeš na spoustu turnajů a neumístíš se ani jednou na placeném místě.
2: Mm-hmm. Někomu
1: to dojde, a zamyslí se nad tím a něco s tím dělá, buď se učí víc pokra, a nebo tam prostě chodí a nedojde mu to. Chodí tam pořád hrát a hrát a hrát a nechává tam spoustu peněz.
0: Mm-hmm. Takže ty si vycítil, že teda nějakým způsobem už to jako moc nejde, takže jsi se rozhodl přejít? Dost... že
1: jsem si dal úplnou pauzu a potom jsem se rozhodl, že začnu i rozdávat.
0: Mm-hmm. A jaký to vlastně jako bylo přejít na ten druhý břeh?
1: Dost složitý, protože jsem jakože hodně známý mezi pokrovými hráči. Známe se všichni osobně, mm-hmm. s každým jsem skoro seděl minimálně jednou u stolu, nejli S znám spoustu i celebrity jako herců a zpíváků. Takže to bylo docela legrace. Mm-hmm. Najednou si sednou na druhou stranu, sledovat jak oni hrajou, jak se u toho rozčilují, mm. jak se u toho motivují, demotivují a tak.
0: Mm-hmm. Jo, to je samozřejmě jedna, jedna z možností, že když člověk jako vycítí nějaké výkřičníky, že už to tady tečko vlastně jako moc nejde ta hra, tak přesně může přestat, může jít na druhou stranu, A nebo potom vlastně jsou lidi, kteří v tom třeba jako se trvávají dál a čekají, že se ta karta vlastně jako obrátí. Jo, spíš mě jenom zajímá, jestli mají třeba ze zkušenosti koho třeba víš, že ho pokryjí jako fakt semlel.
1: Spoustu. Jsou lidi, kteří, když jsou třeba pauzy, tak se přesunou k automatům, zabíjí čas u těch automatů, čekají na ty kamarády.
2: Mm-hmm.
1: Dřív to jako mělo, ten pokrab měl úplně jinou úroveň. Dřív se tomu říkal freezeout, koupila si jeden vstup do turné,
2: mm-hmm.
1: vypadla si a proto ten turné skončil. My jsme to dělali tak, když jsme byli v Praze, tak jsme vypadli z jednou turnaje, jeli jsme do druhého kasína a hráli jsme další turnej v jiném kasínu.
0: Mm-hmm.
1: Dneska už to... Protože
0: už se do ní nedalo naskočit. Ano. Mm-hmm.
1: To je prostě na jeden vstup. Byl to dražší turnaj, ale daleko hodnotnější, protože lidi hráli víc opatrnějc a ten pokr měl nějakou úroveň.
2: Mm-hmm.
1: Dneska, aby tě tam udrželi, tak se platí reentry, že si můžeš několikrát třeba během dvou, třech Pěti hodin můžeš po každé nastoupit, takže ty vypadneš, když pokladně, koupíš si znovu vstup a jdeš dál pět hodin. Pak se to zastaví, jako registrace a pak už jenom to, co máš před sebou, s tím hraješ.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže ty si můžeš jako dokupovat ty, žetony dál. Uh-huh. Takže něco jako keška?
1: Ne, ne, ne. to je turnaj.
0: Uh-huh.
1: To je turnaj a tam to nemá hodnotu peněz, to jsou turnajový žetony. Uh-huh. U je, to se hraje o peníze, prostě dáš tisíc korun, dostaneš tisíc žetonů, mají hodnotu tisíc korun. To, co vyhraješ nad hráčem, tak ty peníze půjdeš na pokladnu a proměníš, za normální peníze.
0: Uh-huh. A můžeš taky naskakovat pořád a pořád.
1: O, u kešky je to neomezený, uh-huh. dokud uh-huh. máš peníze a dokud, tam se vlastně nezavírá nikdy, takže dokud jsou hráči a chce se hrát, tak se prostě hraje, dokud ti to nepřestane bavit.
0: Uh-huh. A vnímáš nějaký riziko právě v tom, že teďko ty jsou co jsou já myslím, že to může třeba i ten přesun samotného toho pokoru jako do nějakých kasín a tady na ty jako různé platformy, že může být nějakým způsobem jako negativní.
1: Dneska ty kasína se snaží, aby tě udrželi
2: mm-hmm. u
1: sebe. To znamená, že proto oni museli často doplácet. Tam se bere garance, abych to vysvětlil. Mm-hmm. Tam se bere garance. To, co tam zaplatíš ty za vstup a dalších x lidí, tak to je nějaký balík to je ta garance, a ta se potom rozdělí mezi ty hráče. Čím větší garance, tím víc lidí samozřejmě přijde, ale když je moc veliká a nevybere se to, to kasino musí doplatit ten rozdíl.
2: Aha.
1: A na tom byli docela bytí, takže se rozhodli, že udělají to multi reentry, aby tam udrželi co nejvíc ty lidi, aby prostě neodešli. Takže tam zůstaneš, chceš hrát znovu, 20krát si to můžeš dokoupit. To mm-hmm. nikoho ne, neomezuje. Takže tam, tam už vlastně začíná trošku ten gambling tady v tomhle.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pak už to začíná být dost s tím, když půjdeš na Kešku, tak uh, ty skončíš v turnaji, nechceš už hrát turnaj, protože tam můžeš sedět den dva, když jsou velký turnaje, mm-hmm. a nemusíš pořád vyhrát ani, ani korunu. Keška je výhodná v tom, že já tam sednu, zahraju jednu hru s jedním hráčem, můžu vyhrát podle toho, kolik vzázíme, klidně 20 tisíc na jednu hru, můžu vstát a odejít domů. Mm-hmm. To mě nikdo nemůže zakázat. Ale prostě obojí je obojí prostě už, už gambling v tomhle případě.
2: Mm-hmm.
1: Buď dobrý pokrový hráč, tak si určí hranici, řekne si třeba za ten večer utratím maximálně 5 tisíc, nebo maximálně 20 tisíc. Mm-hmm. Ale to je dobrý pokrový hráč, vstane, poděkuje a jde domů.
2: Mm-hmm.
1: Špatný Chodí pak za kamarádama, chodí do bankomatu, vrací se k tomu, když je rozčílený nebo rozhozený, tak se prostě zbalí, jde na automaty, mm-hmm. nebo jde na ruletu, sadí nějakou částku na červenou na, na černou Víde vyjde mu to, dostane ranec peněz, se nesí na pokr a zase nechá tam. Mm-hmm. Nebo se mu zalíbí a zůstane na, tom, na, tom, na té ruletě. Mm-hmm. Já jsem udělal jednou to samý.
0: Šel jsi na a byl, jsem,
1: byl jsem, na ruletu jsem šel. Aha. Byli jsme v Rozvadově a bylo nás tam asi pět kamarádů dohromady. Já už jsem postoupil v pátek, jsem postoupil do neděle. Byl pátek, sobota, byl postupující den. Kdo postoupil, vyhrál jeden z těch dvou dní, tak postupoval v neděli a dohrávalo se v neděli. Takže já už jsem v pátek měl vyhráno a už jsem se nudil celou sobotu, jsem neměl co dělat. To je velký krásný kasino a v sobotu kamarádi, kteří nepostoupili, tak naskočili znovu do turnaje, aby mohli v neděli zůstat a hrát, mm-hmm. anebo by se zbalili a jelo by se domů. No já jsem se nudil a nechal jsem možná, že na kešce asi všechny peníze. Ustalo mi, já nevím, se tisíc korun.
2: Mm-hmm.
1: A přesně to jsem udělal, dal jsem to možná, že na nějaký číslo, ono to vyšlo, vyhrál jsem hromadu peněz. Šel jsem zpátky na kešku, tam jsem vyhrál násobně daleko ještě víc a zaplatil jsem si možná svojí jako nejdražší turné asi za dve, 25 000.
2: Mm-hmm.
1: Tam jsem seděl asi tři hry a šel jsem domů. <laughs> takže to mě docela pobavilo. Nebo domů do hotelu radši.
0: Mm-hmm. A takže jsi v sobě našel tu záklopku odejít? To ano. Mm-hmm. A máš někdy zkušenost třeba s tím, že bys si jako nenašel?
1: Určitě. Stačí trochu alkoholu, nebo v závislosti. Znám, znám lidi, kteří když si sednou na pokr, oni to berou závislost jednu jak druhou. Když je pauza, oni se nudí, sednou si k automatu, řeknou, jenom stovku tam dám. Když mm-hmm. vidí, že druhý vyhrává, tak tam dají taky něco. Pak zapomenou, že se hraje turnej, zůstanou na, na, na těch automatech. Mm-hmm. A viděl jsem hodněkrát, že tam zůstali už na pořád. Po dvou, třech letech prohrál celou svoji firmu. Mm-hmm. A chodil za náma počít si 100 Kč. Mm-hmm. Což bylo šílený, protože vydělával hodně, hodně peněz. Mm-hmm. Jako těžko říct, jestli existuje nějaká záklopka asi, říkám, stačí trochu alkoholu a člověk se dostane do transu, nebo je hravej a nechá tam všechny peníze. Musí spíš každý sám za sebe. Pokud se člověk prostě neovládá, tak můžeš na něho mluvit, můžeš být kamarádka, superkamarádka, kamarád, rodič, ale nikdo tě o tom tu nedostane, pokud nechceš. Ty lidi už stejně potom ani nevnímají.
0: A co se týká třeba, tohle je týden zodpovědného hraní, kdy se vlastně bavíme na různý jako témat i nějakých možností jako zodpovědných přístupů, Běžím mi hlavou, jestli třeba i u toho pokoru využíváte někdy, nebo ty konkrétně třeba máš zkušenost s nějakým nastavováním sebeumizujících opatření, nebo že si dáváš fakt peníze stranou. Ty jsi změňoval teda, že peníze, jo, jako dobrý hráč?
1: No, já jako myslím si, že hodně mých známých, kteří hrajou, tak si určí, řeknu, maximálně třikrát si dokoupím
2: mm-hmm. a
1: odcházím domů. Ale říkám, každý, záleží to na každém z nich.
2: Mm-hmm.
1: Někdo si řekne, dám si tři hry, pak jde na automaty, vyhraje tam něco a vrátí se zpátky k pokoru. Mm-hmm. Takže tam je to asi... Já se tam třeba chodím dneska už jenom odreagovat. Už nechodím hrát velký turné, už mě to jako přešlo úplně, protože tomu se člověk musí hodně věnovat, aby tomu trošku rozuměl a aby... Opravdu jako vyhrával mm-hmm. a nejde chodit na turné za 5-10 tisíc pro zábavu. Musíš taky prostě něco vyhrávat. Takže když už tam chceš jít, tak musíš se někde umístit, musíš získat ty peníze, protože další turné stojí další peníze.
2: Mm-hmm.
1: Můj názor je jednoznačný. <laughs> Žádný gambling to není. Pokud se tomu prostě chceš věnovat a chceš se tím i živit, což mm-hmm. jde. Ale musíš mít tu sebedisciplínu, určovat si, si ty hranice, kolik jsi ochotna za ten den nechat v tom turnaji nebo na týkežce. kešce. Mm-hmm. Pokud si to neuděláš, tak tam necháš úplně všechno. Spoustu známých, co jsou po celém světě, živí se tím a mají to přesně takhle nastavený. Prostě máš nějakou částku, dneska se nedaří, nevadí přijdu zítra znovu, zase se nedaří, jdou si zacvičit, jdou si zaplavat, cokoliv, ale věnují se tomu profesionálně.
0: A profesionálně znamená třeba co, že si fakt jako dávají na stranu peníze, se kteří hrajou nějakým způsobem mají strategie.
1: Oni nedělají nic jiného. Oni hrajou 24 hodin, mm-hmm. hrajou na internetu, někdo hraje na internetu i na živo. Jezdí po celém světě vyhledávají ty velikánské turnaje, mm-hmm. když už se jim začne dařit, tak jsou i podporovaní, že velký, velký společnosti jako PokerStars a jiný tak ti přispívají na na cestu, na bydlení, na cokoliv, ale berou si samozřejmě potom nějaký procento z té částky. Ale spoustu věcí máš zdarma. Je to prostě podle mě, já to tak beru, musíš umět perfektně matematiku. Tam jsou spoustu vzorečků, které musíš během vteřiny propočítat. Musíš si spočítat, kolik je v potu, jestli se ti vyplatí hrát, jestli budeš mít potom na další hru, kdyby si prohrála, co všechno ten hráč může v té ruce mít, všechny variace a kombinace. A musíš sledovat psychologii, jak se tváří, jak se hýbe, jak dýchá, ale jestli je to dobrý hráč, musíš brát, jestli náhodou si nemyslíš, že ty jsi špatný hráč, sleduješ ho, tak jestli to, co dělá, nedělá schválně proto, aby si zmyslela, že je nervózní a on je vlastně úplně v klidu a protože ví, že ty to číst umíš, tak on to otočí. Jako většinou se Říká se to, nebo já jsem na to přišel, že nejhorší je, když pokrový hráč hraje pořád stejně.
2: Mm-hmm.
1: To je hrozná tragedie. Takže já, když budu nějaký turné a potkám tam 20 lidí, budu s nimi sedět u stolu vždycky nad něm a budu vyhrávat, protože vím už, jak hraju.
2: Mm-hmm.
1: Ale jsou lidi, kteří právě jsou úplně perfektní v tom, že po dvou, třech hrách najednou změní úplně přesný opak. Předtím se třepou a pak jsou najednou v klidu. Pak se zase začnou třepat nebo se ti dívají celou dobu do očí a pak si začnou povídat a tebe to rozhodí. Začnou si hrát že to nám což nikdy nedělali. Mm-hmm. Začnou dělat věci, které nikdy nedělali a ty pak mm-hmm. nevíš.
0: Jo, takže tam vlastně nejenom uh, o ten poker samotný, o tu karetní hru, jde i vlastně o nějakou jako sociální hru, jo, v té v skupině, která tam vlastně je.
1: Hraješ o strašně moc peněz, Aha. třeba v... Uh, Nechci zmiňovat pořád jenom uh, rozvadov, ale hráš třeba o 5-10 milionů. Mm-hmm. Nebo pět, deset milionů euro. Mm-hmm. Tam jsou strašný nervy, ale jako strašný. Mm-hmm. Ta, když, se, když se občas to zvrtne a ta přijde tam celá Evropa, všechny národosti, tak uh, tam se skáče i přes stoly. Jako, mm-hmm. A ochranka má co dělat.
2: Mm-hmm.
1: Protože když vypadneš, já nevím, mezi placených 30 míst, projdeš pěti ma hráčema a zůstane 30 posledních míst a ty vypadneš 31. a nedosážeš ani korunu, tak si asi umíš představit, jaký mají nervy u toho.
2: Mm-hmm.
1: A ještě k tomu, když ho vyřadí někdo, kdo měl třeba špatnou kartu a vyhrál jenom na náhodu
2: mm-hmm.
1: a potom už s tím nejde nic dělat.
2: Mm-hmm.
1: Nemá z toho nikdo dobrý pocit. Takže jsou tam hodně
0: silný nervy. Mm-hmm. No to je vlastně mm-hmm. ten hazard v tom s tou náhodou, no? že vlastně nevíš, jak to, jak to dopadne. Když zhrneme vlastně To, o čem jsme se bavili. Tak jak vlastně ten poker hrát, aby byl co nejméně rizikový? Jak snížit co nejvíce jako rizik?
1: No, necháš všechny peníze doma, (laughs) vezmeš si tolik vstupů, kolik chceš tam nechat, takže si učíš tu hranici, řekneš maximálně třikrát si dokoupím, automaty nehraju, alkohol si dávat nebudu. Prohraju to, zbalím se a odcházím domů. Už se tam nesmím vrátit. Prostě to je ta sebedisciplína. Pokud to nedodržíš, nemůžeš být nikdy profesionální pokrový hráč. Protože profesionální pokrový hráč není gambler. On ví, kde má svoje radice. Ví, kde se má zastavit. Gamblerři jsou lidi, kteří právě chodí na turnaj, koupí si 30 tři, krát ten vstup. Ale protože ještě můžou tak klidně 30krát, protože chce si zahrát, nechce odjít.
2: Mm-hmm. Chce
1: hrát znovu a znovu a znovu. I když potom je to úplně nesmysl, nechal v tom 10 tisíc nebo nechal v tom třeba 20 tisíc a první místo je třeba jenom 10. Takže se mu to nikdy ani nevrátí. To je vlastně úplně zbytečný hrát.
0: Takže rozdíl mezi vlastně dobrým, podle tvých slov, pokrovým hráčem a nějakým problémovým je vlastně disciplína.
1: Disciplína a samozřejmě musí se tomu věnovat jakože nejenom hrát, ale musí se dívat i na různý videa, musí studovat knihy, musí studovat, psychologii, musí studovat a cvičit, hýbat se, protože u pokrovýho stolu jenom sedíš. Tam sedíš klidně 17 hodin v kuse, jenom se vstaneš, jdeš na záchod, nebo máte pauzu, ale jinak tam furt jenom sedíš a sedíš. Takže pravý pokrový hráč chodí ještě potom do posilovny, plavat, do přírodě, aby se odreagoval. A když tohle dodržíš a životosprávu, správně ještě jíst k tomu, tak se tím dá úplně v pohodě živit.
0: Já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Jo, taky děkuju.
0: A vám děkuju za to, že jste si nás poslechli, těšte se určitě na další podcasty, mějte se pěkně a naberte kurz.